0: Gael Jordana avec Le Figaro. Bonjour, Jonathan Arfi. Bonjour. Vous êtes le président du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France. Merci d'avoir répondu à notre invitation dans la matinale de Radio Classique. Hier, un hommage national a été rendu aux victimes de l'attentat antisémite de la rue des Rosiers. Le 9 août 1982, il y a 40 ans, l'explosion d'une grenade dans le restaurant Joe Goldenberg, suivie d'une fusillade, avait fait 6 morts et 22 blessés. Avant d'en venir aux questions autour d'un procès qui n'a jamais eu lieu... Vous avez assisté à la cérémonie hier. Qu'avez-vous ressenti, Jonathan Arfi Alors
1: Vous savez, il y a énormément d'émotions à être d'abord sur les lieux mêmes de l'attentat, à l'angle de la rue des Rosiers et de la rue Ferdinand Duval, à Paris, dans le Marais, dans le quartier juif historique, à écouter des victimes directes. Un rescapé de cette fusillade était présent la sœur d'une des personnes qui, qui a été assassinée était également présente et, et elles se sont exprimées elles ont elles ont expliqué à quel point malgré les 40 années qui sont passées la douleur est, est pour elles intacte voilà donc c'est toujours beaucoup d'émotions et puis évidemment le fait que cette année pour la première fois un officiel français de ouais. rang important, puisqu'il s'agissait d'Éric dupont moretti le garde des Sceaux était présent. Euh, C'est un élément qui, qui contribuait à rendre cet anniversaire si, si particulier et si fort hier.
0: Oui, c'était une première, un membre du gouvernement euh, qui assiste aux cérémonies. Il était temps, après quatre décennies Oui, euh, vous savez, on a longtemps eu l'impression
1: que cet attentat était... Euh, avait trop peu de place dans la, dans la conscience collective des, des Français. Comme si c'était un attentat qui avait eu lieu en France, mais que les Français n'entendaient ne, pas, que nous n'entendions pas collectivement que c'était un attentat contre la France. Mmh. Et, et ça, c'est quelque chose qui doit changer, parce qu'au fond, sinon ça voudrait dire que nous n'avons pas entendu les leçons de cet attentat il y a 40 ans, comme les leçons des attentats de cette même vague à l'époque. Hein, un certain nombre d'attentats commis à Paris au nom de la cause palestinienne et qui ont visé des Français juifs et puis au-delà, un certain nombre d'autres cibles également.
0: Oui, d'ailleurs, euh, vous aviez, aviez interpellé hein, trouver, hein. le garde des Sceaux. Hein, vous l'avez interpellé sur cette question. Il vous a répondu que l'attaque était un acte contre la France. Exactement. C'est important que ce soit dit, en fait, que, que, que euh, la société française
1: entende que eh euh, bien même si les terroristes sont intervenus sur le sol français en, en prenant prétexte du conflit israélo-palestinien eh bien, euh, c'était un attentat qui visait des Français, qui visait le territoire français et euh, auquel la France se doit de répondre. Euh, C'est pour ça que le fait que 40 ans après, la justice n'ait toujours pas été rendue, rend euh, tout cela d'autant moins supportable. La France n'a pas été que le théâtre, que le décor de cet attentat, mais bien la cible.
0: Oui, euh, vous avez parlé de Guy Ariel Benarus, hein, donc qui a été victime de l'attentat. Il était présent hier lors de l'hommage. Il avait 16 ans, il avait été blessé grièvement à la jambe, voilà ses propos, un hommage national c'est bien et vous m'en voyez ravi, mais il est temps que mon pays, la France et son gouvernement prennent ses responsabilités afin que tous ceux qui ont participé à cet odieux attentat puissent comparaître devant un juge. Les propos sont forts.
1: Oui, vous savez, euh, euh, un procès a, a plusieurs fonctions, mais il a notamment pour les victimes euh, la, la fonction de pouvoir permettre le travail de réparation De pouvoir d'une certaine manière avancer dans la vie Après un traumatisme de ce type Et euh, parce que ce procès n'a pas eu lieu eh bien euh, Les victimes restent souvent bloquées euh, à cette étape-là À ce moment-là de leur vie, le traumatisme ne passe pas, la plaie reste ouverte. Et c'est bien ça qui, se, qui mmh. se joue à travers ce procès, malgré les 40 années qui sont passées. Donc nous avons besoin de ce procès, aussi pour que la vérité éclate, euh, au-delà du, de, de, du destin des victimes, c'est aussi que la vérité doit éclater sur, ce, sur cet attentat, comprendre d'où sont venus euh, évidemment les terroristes. Il y, mmh. y a aujourd'hui des sujets qui ont été identifiés, dont un a été extravé de Norvège en France, mais trois sont encore libres, euh, deux en Jordanie et un dans les territoires palestiniens mmh. et nous souhaitons que la France puisse peser diplomatiquement pour qu'il puissent être extradé afin que le procès ait lieu avec eux et que nous ayons toute la vérité sur ce, sur cet attentat euh, qui euh, qui a causé six morts et qui a laissé beaucoup de traces, y compris dans les consciences.
0: Oui, le garde des Sceaux a reconnu que la soif de justice éprouve les victimes n'a pas été étanchée. Euh, fin de citation. Alors, il y a eu des enquêtes, hein, les juges Brugger, les le juge Trévidic, mais il n'y a jamais eu de procès. Donc, les juges ont ciblé le Fatah, Conseil Révolutionnaire palestinien. C'est un mouvement qui est né d'une scission du Fatah de Yasser Arafat en 1974. Le ministre, il a ajouté... Je sais que notre justice, en lien avec nos diplomates, est extrêmement mobilisée pour que toute la lumière soit faite sur ce lâche attentat. Vous en avez parlé, mais avec les années qui passent, les témoins qui disparaissent, est-ce que c'est encore possible Est-ce que vous y croyez vraiment encore
1: mais Vous savez, euh, en l'occurrence, là, les, les principaux témoins potentiels, si j'ose dire, ce sont quand même les suspects. Nous ouais. avons euh, euh, quatre suspects, dont un incarcéré en France. Trois à l'étranger, je le disais, en Jordanie et dans les territoires palestiniens. Euh, ils étaient relativement jeunes à l'époque, hein. ils avaient une vingtaine d'années. Euh, donc ce sont des, des gens qui sont tout à fait en mesure, aujourd'hui, de s'exprimer. Et le fait qu'il n'ait pas été présenté à la justice française, euh, c'est vraiment une plaie béante. Et, et nous avons besoin que ce procès ait lieu, que la vérité éclate, vous savez euh, il y a également eu euh, des révélations de de la presse autour euh, d'un deal qui aurait eu lieu entre les mmh. services français et le groupe terroriste à l'issue de de cet attentat, euh, en, en échange de quoi, euh, euh, qui leur aurait assuré une impunité, une liberté de circulation, en échange du fait d'épargner euh, la France ensuite. Tout ça a besoin d'être clarifié parce que nous avons besoin de savoir euh, ce qui s'est passé et euh, de pouvoir aussi en tirer des leçons. Ça, on, on sort d'une période avec les attentats. Euh, avec le procès des attentats du 13 novembre, oui. euh, où on s'est beaucoup interrogé sur la manière de traiter euh, la mémoire et la justice autour des questions de terrorisme. Et euh, il s'agit que ces attentats-là, et eh bien, euh, qui ont été les prémices au fond de, ces, de, de la vague euh, de terrorisme que nous connaissons depuis euh, plusieurs décennies maintenant, et eh bien. Euh, ces procès-là soient aussi soient aussi l'objet de ce travail de justice et de reconnaissance.
0: Ouais, je précise que dans le Figaro, euh, on apprend que le seul suspect incarcéré en France serait psychiquement instable. Euh, vous n'avez pas eu d'infos par rapport à, à, à cette information de Non, de je, je n'ai pas
1: d'informations sur, sur son état psychique, euh, mais ça rend, j'allais dire, d'autant plus important de, de pouvoir ouais. euh, extrader euh, effectivement ceux qui sont en Jordanie et dans les territoires palestiniens pour pouvoir euh, avoir la vision la plus complète de ce qui mmh. s'est passé ce, ce jour-là.
0: Alors Plus globalement, Éric Dupont moretti a plus ou moins repris les mots du chef de l'État hein, à propos de l'antisémitisme. 40 ans plus tard, un triste constat s'impose. L'antisémitisme, cette bête immonde, n'est pas morte. Elle rampe, plus ou moins masquée. Est-ce que vous partagez ces propos, Yonatan Arfi oui, il y a une
1: réalité qu'il faut entendre, c'est d'abord le fait que l'antisémitisme aujourd'hui en France continue à exister, qui s'est mm -hmm. même diffusé, et qu'il y a des choses que nous aurions pu entendre il y a 40 ans dans l'attentat de la rue des Rosiers comme dans celui de la rue de Copernic, c'est que dans les deux cas, c'était déjà des attentats qui euh, prétendait euh, s'en prendre à Israël et euh, pour cela visait des, des, des Français juifs. Vous savez, c'est pas très différent des discours de Mohamed Merah euh, à mmh. Toulouse euh, lorsqu'il attaque l'école juive ou de Koulibaly lorsqu'il attaque l'Hypercacher, qui dans les deux cas prennent prétexte euh, euh, du sort des enfants palestiniens, je, je les cite, pour attaquer des, des, et tuer des, des, Français, des Français juifs. Donc vous savez, dans euh, la haine d'Israël, euh, le rejet violent d'Israël qui s'est exprimé dans, dans ces attentats-là comme dans les, dans les plus récents, eh bien on retrouve au fond une, une haine des Juifs, de l'antisémitisme et c'est cela que nous, nous aurions peut-être pu entendre plus tôt. Ça nous aurait permis de construire une stratégie aussi de réponse, une prise de conscience pour éviter que l'antisémitisme ne se diffuse. Il est changeant, il peut prendre des habits variés avec le temps mais euh, euh, évidemment euh, on connaît l'antisémitisme d'extrême droite on connaît l'antisémitisme religieux mais il y en a aussi un qui se cache dans la
0: d'Israël 589 actes antisémites recensés en 2021 une augmentation de près de 75% par rapport à l'année précédente les violences physiques ont augmenté de 36% comparativement à 2020 c'est bien de, de, de rappeler les chiffres euh, sur, sur Israël, ce conflit israélo-palestinien, est-ce qu'il a toujours une résonance dans l'hexagone, on a vu le week-end dernier Israël qui a opéré des Bombardement dans la bande de Gaza, hein, une opération préventive contre la menace immédiate, je cite, du djihad islamique. Vous, Ocrif, comment vous vous positionnez par rapport à ça
1: ouais, Écoutez, euh, d'abord, le souhait que, que nous avons, c'est que, que ce conflit israélo-palestinien puisse être traité et perçu en France par la société française comme n'importe quel, quel autre conflit dans le monde. Il y en a beaucoup, malheureusement. Mmh. Euh, il n'y a pas de raison qu'il ait un impact euh, si important euh, en France euh, dans, dans certains esprits, et que cela se traduise à la fin par des actes d'hostilité vis-à-vis des Français juifs, comme cela a pu être le cas euh, par le passé. Euh, ça, c'est le premier point. Sur le fond, euh, nous, ce qui nous... Euh, importe. C'est aussi de, de, que la société française entende qu'il euh, bah, y a un pays démocratique, euh, voilà, l'État d'Israël, qui est engagé dans un conflit rude, euh, difficile. Alors, il y a une partie qui est un conflit territorial, qui trouvera sans doute, et nous l'espérons, une solution politique le plus rapidement possible euh, mmh. avec les Palestiniens. Et puis, il y a une autre dimension du conflit qui est une dimension où l'État d'Israël est engagé, comme la France, dans un combat contre le terrorisme. La France on a payé un lourd tribut sur son sol mais également au Mali, et Israël est engagé dans un combat qui était cette fois-ci contre le djihad islamique, c'est-à-dire une organisation reconnue comme terroriste par l'Union Européenne et un certain nombre d'instances internationales. Mmh, voilà. Pour le reste, ce qui est vraiment important, c'est qu'il n'y ait pas d'importation en France de ce conflit. Euh, vous savez... Il euh, y a beaucoup de conflits dans le monde, je regrette que la question ouïgourne, euh, par exemple, euh, que, ou même la question ukrainienne, ne soulève pas euh, autant d'indignation euh, de, de ceux qui se sont émus euh, cette fois-ci.
0: Vous avez été élu président du CRIF il y a un peu plus d'un mois. Le CRIF, c'est une institution éminemment politique. Il y a votre dîner annuel, notamment, où nombre de responsables politiques sont invités. Est-ce qu'aujourd'hui, en août 2022, il y a des courants politiques représentés à l'Assemblée nationale avec qui vous ne souhaitez pas dialoguer
1: Oui, je, je, je l'assume, entre guillemets. D'abord, euh, nous Lesquelles avons... Euh nous avons bah, très clairement indiqué que nous n'avons pas de dialogue à entretenir avec ceux qui sortent à nos yeux du champ républicain. C'est le cas de l'extrême droite et c'est le cas de l'extrême gauche, donc en l'occurrence du Rassemblement National et de la France Insoumise, vis-à-vis mm -hmm. -vis desquels nous considérons qu'il y a des complaisances avec les discours antisémites, qu'il y a... Euh, dans, alors, les, les problématiques et les histoires sont différentes de chacun, de chacun des bords politiques, bien entendu, et j'en ai parfaitement conscience. Mais euh, pour pour nous. Euh la, la, la porosité à la question de l'antisémitisme est extrêmement importante et euh, elle est un, un sujet sur lequel nous ne sommes pas prêts à, à « faire de, faire de compromis » parce que la République ne peut pas faire de compromis sur ces sujets comme elle ne peut
0: pas en faire sur la question du racisme, mmh. des discriminations euh, ou de l'homophobie. Vous avez sûrement entendu parler de cette polémique à l'Assemblée. Des députés de gauche, en majorité communiste ont signé une proposition de, de résolution euh, condamnant le régime d'apartheid institutionnalisé, je cite... Par Israël contre les Palestiniens, c'était en juillet dernier. Euh, ça vous a choqué cette résolution Comment vous l'avez ressenti au CRIF mais, mais je vais vous dire le, la, le, le vrai problème de cette résolution c'est
1: qu'elle euh, elle aborde un sujet complexe avec euh, une forme relativement euh, primaire, c'est-à-dire une violence, une virulence dans le texte qui témoignait euh, avant tout d'une obsession contre Israël qui fait que euh, moi, euh, français euh, de confession juive, eh bien j'ai ressenti ce texte comme violent, y compris à mon égard, alors que je ne suis pas mmh. israélien. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, ce texte singularise euh, l'État d'Israël, le traite euh, d'une manière euh, spécifique comme il ne traite aucun autre État au monde, euh, et euh, je ne peux m'empêcher de ressentir que ce traitement est dû au fait qu'Israël est, est le seul État juif, euh, et qu'au fond, euh, n'importe quel autre conflit où il se passe des choses... Euh, malheureusement beaucoup plus grave qu'au Proche-Orient, eh bien, euh, ne trouve pas le même écho, le même intérêt auprès auprès de ses députés. C'est donc bien qu'il y a là quelque chose de stigmatisant, entre guillemets, et que euh, pour euh, les Français juifs, c'est ressenti comme euh, comme quelque chose de violent, comme vous savez, euh, les Juifs à l'époque, en Union soviétique, euh, eh bien, ressentaient l'antisionisme d'État comme une, un antisémitisme, parce qu'il était fait pour ben, les empêcher de... De, 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 vivre et de déployer leurs liens familiaux, amicaux et autres avec mmh. l'État d'Israël.
0: Pour finir cet entretien, j'aimerais que l'on parle un, un petit peu de vous, Jonathan Arfi, vous avez 42 ans, vous êtes né seulement 6 mois après l'attentat antisémite de la rue Copernic, vous aviez 2 ans lors de l'attentat de la rue des Rosiers, euh, forcément cela a dû avoir des conséquences sur votre vie de français, de confession juive, vous avez succédé à Francis Khalifa à la tête du CRIF, Francis Khalifa, il a 70 ans, il a connu la guerre d'Algérie, euh, quelle va être la différence finalement de votre par rapport à votre prédécesseur, vous n'avez forcément pas la même histoire Oui, chacun a évidemment le,
1: le reflet de sa, de sa construction personnelle, des événements qu'il a, qu a vécu. Ben, je fais partie euh, d'une génération euh, qui a connu aussi euh, euh, une France euh, heureuse, j'allais dire les années 80-90, où euh, ces questions notamment identitaires n'avaient pas d'importance ou en tout cas étaient vraiment plus accessoires que ce qu'elles sont aujourd'hui. Et j'ai cette nostalgie-là, entre guillemets, parce qu'à partir de mes 20 ans, à partir de l'an 2000, euh, bah, j'ai été confronté à la résurgence de l'antisémitisme ouais. euh, de manière relativement forte. J'ai été, j'ai assisté euh, à, vu mes yeux comme tous les Français, euh, ces ces attentats antisémites qui ont conduit à la mort de Français juifs, de 12 Français juifs depuis depuis 2006. Et, et tout ça a radicalement évidemment modifié la manière d'appréhender ma propre ma propre identité. Moi, ce qui m'importe, si vous voulez, c'est que euh, le Crif. Euh, partage avec euh, la société française euh, ben, les aspirations profondes des Français juifs. Voilà, Nous sommes oui. euh, des Français euh, comme les autres par évidemment l'essentiel des aspects et en même temps, il euh, y a cette particularité, ce fait juif que, qui nous amène parfois à avoir un regard ou une sensibilité particulière et que nous souhaitons mettre en partage avec la société française. Il y a une profondeur historique du judaïsme français euh, qui fait que bah, nous sommes euh, voilà, profondément républicains, une sensibilité par rapport aux extrêmes. On en parlait euh, et c'est tout ça qu'on qu met en partage avec nos, nos concitoyens.
0: Merci beaucoup, Jonathan Arfi, euh, président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Merci beaucoup d'avoir été notre invité dans La Matinale. De...